0: Ich glaube, in der perfekten Welt würden mich meine Kinder mit großen Augen angucken und fragen: Abfall?
1: Was soll das sein? Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser Folge unserer Staffel zu Klima und KI geht es um Kreislaufwirtschaft. Darüber spreche ich mit Caro Johansen. Caro ist eine der InitiatorInnen des Projekts LoopsEye, einer intelligenten Software, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz betriebsübergreifend wirtschaftlich sinnvolle Lösungen für Stoffkreisläufe entwickeln kann. Außerdem ist Caro wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen im Bereich kognitive Neuroinformatik. Mit Caro spreche ich darüber, was Kreislaufwirtschaft generell ist und warum sie auch für das Erreichen des 1,5 Grad ziels so wichtig ist. Es geht darum, was KI dazu beitragen kann, wertvolle Ressourcen durch vermeintliche Abfälle zu ersetzen. Darum, dass es eine Instanz braucht, die das große Ganze der nachhaltigen Ressourcennutzung im Blick hat und um den Wunsch nach einer Welt ohne Abfall. Viel Spaß beim Hören. Liebe Caro Johansen, wie doll ärgerst du dich eigentlich über Abfall?
0: Oh, leider sehr. Ich ärgere mich aber vor allem darüber, dass das alle normal finden und viele möchten da nicht drüber nachdenken und das finde ich schade.
1: Und willst du mit deiner Arbeit auch bewusst was gegen genau diese Entkoppelung tun?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben dieses Projekt ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich ernsthaft jetzt Weichen stellen, dass der Klimawandel uns nicht mit voller Breitseite trifft. Und wir haben halt erkannt, dass diese Denke, dass ich Kosten externalisieren darf und dass ich nur auf mein ganz kleines Stück von der Welt gucke und den Rest lasse ich einfach außer Acht und dann klappt das trotzdem irgendwie, dass das halt einfach nicht so super gut funktioniert und wollen wirklich jetzt mal auch Leuten dabei helfen, ein größeres Bild in ihren Kopf zu kriegen und ein bisschen zu reflektieren. Was passiert eigentlich mit dem Kram, wenn
1: ich den einfach nur
0: wegwerfe? Werfe ich den dann nicht jemand anders vor die Füße?
1: Ja, das ist auch eine meiner liebsten Punchlines übrigens. Der Müll ist nicht weg, der ist nur woanders. Ja, ist auch so. Was hat denn der ganze Müll mit unserem Klima zu tun? Ähm, Im
0: Moment werden ganz viele Leistungen für den Menschen von der Natur erbracht, so ganz nebenbei. Sowas wie der Wald sorgt ganz nebenbei dafür, dass ich schöne, frische Luft atmen kann. Und wenn wir jetzt aber die, den Wald für andere Dinge benutzen, zum Beispiel um das Holz zu ernten, dann macht er das nicht mehr ganz nebenbei. Und dann hat das riesen Auswirkungen auf das Klima, weil sich dann die gesamte Luftzusammensetzung, nenne ich es jetzt mal, verändert. Also wir greifen ganz viel in Kreisläufe der Natur ein und verändern da
1: ganz viel. Und die bedingen das Klima. Klar. Und ähm, wer sich genau für das Thema Wälder übrigens noch spezieller in die Tiefe interessiert, kann sich von dieser Podcast-Staffel auch unbedingt die Folge 3 mit David Dao von Gain Forest anhören. Aber zurück zum Müll. Caro, du hast eben schon dein eigenes Projekt angesprochen, da geht es um Kreislaufwirtschaft. Erklär doch bitte noch einmal ganz kurz, was Kreislaufwirtschaft überhaupt ist.
0: Ja, in der Kreislaufwirtschaft gibt es den Begriff Müll eigentlich dann nicht mehr, sondern der Unterschied ist, dass wir im Moment eben diesen Blick haben, ich darf mir irgendwo eine Ressource nehmen und dann bin ich aber irgendwie dann am Ende der Nutzungsdauer für mich und dann ist unser Blickwinkel, dass ich dann gar nicht mehr mich drum kümmern muss. Dann darf ich die einfach irgendwo hinwerfen. Und ähm, wenn ich dann wieder eine Ressource brauche, dann nehme ich mir die von irgendwo, aber ganz oft ist der Ort, von dem ich sie mir nehme, halt nicht das Depot oder die Mülldeponie sozusagen, sondern ich nehme die von woanders und das führt dazu, dass es immer mehr von diesen riesigen Deponieplätzen gibt oder die Ressourcen einfach irgendwo völlig verstreut liegen und keiner weiß mehr, wo die sind. Und der Kreislaufgedanke ist halt der, dass ich mich die ganze Zeit drum kümmere, wo ist die Ressource? Und was mache ich denn mit der? Auch wenn ich jetzt die nicht mehr weiter nutzen will, dann werfe ich die nicht achtlos und vielleicht sogar heimlich irgendwo hin, sondern ich äh, kommuniziere das halt offen. Ich sage, okay, ich brauche das jetzt nicht mehr, aber für jemand anders könnte das doch total nützlich sein. Und selbst wenn nicht, dann mache ich auch nicht so einen riesen Chaoshaufen, sondern dann lege ich die halt so ab, dass jemand die vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt einfach wieder aufnehmen und zu was benutzen kann wo dann in dem Moment eben ein Nutzungsfall auftritt.
1: Es geht also wirklich darum, den
0: eigenen Müll zu kennen. Ja, es geht halt darum, nicht plötzlich zu sagen, gerade war es noch wertvoll und jetzt ist es aber Müll und jetzt geht mich das auch nichts mehr an, sondern wirklich das fertig zu denken, also so zu gucken und zu sagen, okay, ich bin halt Teil von einem System hier auf dem Planeten, ich habe mir das von, von irgendwoher genommen und jetzt muss ich das auch vernünftig wieder abgeben. Und dann entstehen aber auch Kreisläufe. Deswegen heißt das Kreislaufwirtschaft.
1: Und wo liegt der Unterschied zu Recycling oder Upcycling?
0: Ich glaube, Recycling war am Anfang schon auch als wirkliches Kreislaufmodell gedacht, ich glaube, es hat niemand wirklich konsequent umgesetzt oder wir hängen da so fest, dass wir das noch nicht konsequent umsetzen, weil beim Recycling, glaube ich, wenn wir das konsequent umsetzen würden, würden wir mehr darauf achten, dass sich die Sachen nicht so dolle vermischen und dass ich ähm, wirklich darauf achte, wenn ich ein Produkt baue, kann ich das am Schluss auch wieder dem Kreislauf zuführen oder mache ich damit so viel, dass es für den Nächsten total schwierig wird, das sinnvoll nutzen, weil ich zum Beispiel das nicht dran geschraubt habe, sondern dran geklebt und dann habe ich noch was reingemixt und dann habe ich hier noch mal eine Schicht drüber gezogen und die wieder abzumachen, um an die Ressource zu kommen, die für den Nächsten nutzbar und wertvoll ist, ist dann ein Riesenaufwand. Das ist so ein bisschen, warum das Recycling noch nicht als Kreislaufwirtschaft bezeichnet wird.
1: Aber sowohl im Recycling als auch in der Kreislaufwirtschaft geht es immer darum, von vorne zu denken. Das heißt, wir müssen den potenziellen Müll oder eben Nichtmüll von Beginn an schon in der Entstehung eines Produktes mitdenken, richtig?
0: Also bei einem Kreis ist der Beginn ein bisschen schwer zu definieren. Ich glaube, das ist einer der Punkte, woran man auch merkt, dass wir das nicht gewohnt sind, in Kreisläufen zu denken. Weil natürlich muss ich irgendwo anfangen hinzugucken, klar. Und das ist in dem Moment mein persönlicher Anfangspunkt. Ich glaube, jeder kann jetzt sofort anfangen. Ich habe mir überlegt, was, was möchte ich gerade haben? Wie möchte ich das nutzen? Was ist gerade für mich sinnvoll? Und es ist jetzt aber auch meine Aufgabe zu gucken, die Sache, die ich da gerade nutze, was passiert denn dann, wenn ich damit fertig bin? Dann ist halt dieser Weg zu sagen, hey, dann schmeiße ich jetzt das da auf diesen riesengroßen Haufen, so wie das alle machen, das ist im Moment so. Aber das muss ja nicht so sein. Das ist ja nur ein Blickwinkel und das ist eigentlich ja auch eine Entscheidung. Und wenn ich jetzt jemand bin, der Produkte oder Dienstleistungen oder irgendwas mitgestaltet, dann könnte ich jetzt in dem Moment sagen, ich höre nicht auf, da zu gucken, sondern ich gucke weiter. Ich gucke in das System, was passiert denn dann damit und kann vielleicht auch wirklich so eine Wertschöpfung noch dadurch generieren, dass ich sage, selbst wenn jetzt wofür ich das designt habe, gebaut habe, diese Nutzung ist, ist zu Ende. Deswegen sind ja aber nicht die ganzen Ressourcen, die ich reingesteckt habe, plötzlich wertlos, sondern ich baue das so, dass es im Moment diesen Zweck erfüllt, aber danach noch ganz viel anderes kann. Und ich mache es dem Nächsten einfach, mir das aus der Hand zu nehmen und zu sagen, super, diese Ressourcen benutze ich jetzt für was anderes. Und das passiert leider noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass es, dass es schwierig ist und komplex. Und wir wollten deswegen mit diesem Projekt LoopSei ein Werkzeug entwickeln, das es uns allen leichter macht, in diesen Kreisläufen zu denken und zu handeln.
1: Okay, nochmal kurz zu Kreislaufwirtschaft im Unterschied zu Recycling. Die Kreislaufwirtschaft strebt an, dass Produkte und Rohstoffe so lange wie möglich genutzt werden. Abfälle sollen also komplett vermieden werden und das durch Wiederverwendung oder Reparatur. Wenn dies nicht möglich ist, können Produkte wie von Caro beschrieben in ihre Ausgangsstoffe zerlegt werden. Und diese Ausgangsstoffe werden in einem neuen Stoffkreislauf wiederverwendet. Das alles soll bestenfalls ohne oder mit sehr geringen Emissionen passieren. Und Recycling, auch Müllverwertung genannt, kann sogar Teil des Kreislaufs sein. Nämlich dann, wenn von einem zerlegten Produkt Ausgangsstoffe übrig bleiben, die keinem neuen Kreislauf zugeführt werden können allgemein unter Recycling fallen Verwertungsverfahren durch die Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Etwas wird also erst zum Müll und erst dann möglicherweise wiederverwendet. Es kommt also als sogenannter Sekundärstoff wieder zum Einsatz. Anders als bei der Kreislaufwirtschaft ist die weitere Verwendung des Ausgangsstoffs oder der einzelnen Elemente also nicht von Anfang an mitgedacht oder wie Caro sagt schon von vornherein mitdesignt. Außerdem gibt es auch noch das spezielle Cradle-to-Cradle-Prinzip, das Caro hier später auch noch erwähnen wird. Dieses ist eine sehr konsequente Form der Kreislaufwirtschaft, bei der die weitere Verwendung von Produktbestandteilen in jedem Fall von Anfang an mitgeplant wird. Cradle-to-Cradle-Produkte können entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden oder als technische Nährstoffe kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden. Für alle, die das genauer interessiert, haben wir ergänzend noch zwei Podcasts mit den Cradle-to-Cradle-Gründern in unseren Shownotes verlinkt. Beim großen Ziel, den Kreis zu schließen, welche Rolle spielt denn da ganz allgemein so eine künstliche Intelligenz und wo kann sie im Speziellen eingesetzt werden? Eine künstliche
0: Intelligenz? kann ein Werkzeug sein, um diese Kreislaufprozesse zu erkennen, zu schließen, zu kommunizieren, was ist wann vorhanden, Vorschläge zu machen, äh, wie können die Sachen sinnvoll eingesetzt werden. Bei so einer KI ist es ja immer so, dass man die Aufgabe muss man selber formulieren und es gibt Glaube ich, in diesem Prozess viele Aufgaben, die könnten von einer KI super gut übernommen werden. Da müssen wir aber uns auch nochmal klar machen, dass wir die Ziele, die wir der KI vorgeben, ganz genau formulieren müssen. Und ich glaube, ein Schritt, den wir tun müssen, bevor wir das machen können, die KIs alle sinnvoll bauen, ist uns klar zu machen, dass im Moment die Ziele in der Wirtschaft so formuliert sind, dass sie uns gar nicht dahin führen, wo wir unbedingt hin hinwollen.
1: Okay, und wie halten wir die Wirtschaft davon ab, dass eine KI dann zur Ressourcenverschwendung eingesetzt wird? Ich glaube, du kannst niemanden davon abhalten, sich eine KI zu
0: bauen, die die Ziele verfolgt, die diese Person gerne verfolgen möchte. Das ist die Verantwortung, die jeder hat, mit einem Werkzeug und dafür ist es auch schon zu weit fortgeschritten. Dafür sind KIs zu einfach verfügbar. Ähm, da hat Stuart Russell ein ganz tolles Buch geschrieben kürzlich, wo er davor auch warnt, ähm, weil das ist eine Gefahr und die ist aber schon so weit fortgeschritten, dass du da niemanden, also dann müssten wir Punkt uns als Gesellschaft hinsetzen und sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen überhaupt keine Computertechnik mehr einsetzen. Das ist ja aber völlig unrealistisch und deswegen müssen wir jetzt daran arbeiten, dass diese Werkzeuge nicht für den falschen Zweck eingesetzt werden und das ist als eine Aufgabe auf jeden Fall.
1: Noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich konkret zu Loops-Eye kommen. Gibt es überhaupt schon Bereiche, in denen eine Kreislaufwirtschaft funktioniert, also wirklich der Loop geschlossen wird? Aktuell ist das ja beispielsweise gerne mal zum Bewerben von Textilien, so als Buzzword genutzt. Wie viel steckt wirklich dahinter? Gibt es Kreislaufwirtschaftsprojekte, die deiner Meinung nach schon voll funktionieren?
0: Es gibt bei Produkten, die nicht aus ganz vielen Komponenten zusammengesetzt sind, durchaus schon funktionierende Beispiele und es gibt ja auch Cradle to Cradle schon ganz lange. Da gibt es zum Beispiel eine, so eine Trinkflasche, die haben da schon drauf geachtet bei dem Design und die sagen auch wirklich, ja, wenn das jetzt kaputt ist oder du hast es lange genutzt, dann gib uns die einfach wieder und wir machen dann daraus wieder eine neue Flasche oder irgendwas anderes. Aber meistens ähm, sind das kleine Kreise, also die Beispiele, die ich kenne, da nimmt jemand die Verantwortung und sagt, äh, ich mache den Kreis fertig, ich habe diesen einen kleinen Kreis im Blick. Oft funktioniert das aber nicht so gut, weil ich mich eben auf eine Sache spezialisiere und eine Sache richtig gut kann und die Herausforderung ist jetzt, da so eine Kooperation zu finden mit noch mehr Menschen, so dass ich nicht diesen einen kleinen Kreis machen muss und der funktioniert, sondern dass ich vielleicht sagen darf, okay, dieser Abschnitt, das ist meine Expertise und da konzentriere ich mich drauf und da werde ich richtig gut drin, aber ich kooperiere quasi am vorderen und am hinteren Ende noch mit anderen und wir schließen dann einen Kreis. Und ich muss auch nicht alle Einzelteile in meinem Produkt dann wieder weiterverwenden, sondern wenn ich das schlau baue, dann können wir es nachher, wenn meine Nutzungsphase zu Ende ist, zerlegen und dann spaltet sich das vielleicht auf und macht dann zwei Kreise fertig.
1: Und wer müsste dafür an einen Tisch kommen? Also an welcher Stelle müsste ganz konkret kooperiert werden? Nur in Anführungsstrichen in der Herstellung oder auch in der Politik? und kann die Gesellschaft da unterstützen. Wen müssten wir zusammenkriegen in einem erweiterten Kreis, um Kreisläufe schaffen zu können? Ich habe
0: gerade auch das Buch von Maya Göpel für mich selbst total gefeiert und die sagt an einer Stelle, wenn jeder nur seine kleine Lösung anschaut und guckt, dass es in seinem kleinen Wirkungsbereich ist, das tatsächlich die beste Lösung und keiner guckt auf das große Bild, dann passieren auch quasi aus Versehen Effekte, die keiner haben wollte. Und an der Stelle ist zum Beispiel, ist, glaube ich, Ihr Vorschlag auch, eine Aufgabe der Politik zu sagen, ja, das große Ganze, das behalten wir im Blick. Und damit das nicht passiert, dass wir aus Versehen lauter kleine Einzelentscheidungen treffen, die uns nachher alle vor Realitäten stellen, für die sich bewusst keiner entschieden hätte, ist das so eine Aufgabe der der Politikebene, zu sagen, warte, da schreite ich ein, da schaffe ich vielleicht auch Regeln, um das zu vermeiden. Also, ich glaube, ohne so einen, jemanden, der auf einer größeren Ebene guckt, wird es total schwierig. Auf der anderen Seite sind dann aber alle im Kleinen gefordert, innerhalb dieses größeren Rahmens dann die Entscheidungen umzusetzen.
1: Die Entscheidungen umzusetzen natürlich und diese sicherlich aber auch zu fordern. Und wie sieht es mit der Wirtschaft und auch mit der Wissenschaft aus? Müsste die oder würdest du dir wünschen, dass die da auch noch größeren Druck ausüben auf die Politik? Oder ist das überhaupt deren Aufgabe?
0: Also wir als Gesellschaft sollten auf jeden Fall klar kommunizieren, dass wir uns da bewegen wollen und dass wir also diese Veränderung hin zu so einer, zu so einer Kreislaufgesellschaft auch wirklich mittragen. Ich glaube aber, dass auf den Einzelnen, ich nenne ihn jetzt mal Verbraucher abzuwälzen, ähm, finde ich, ist, ist in dem Sinne nicht fair, als dass sich da ganz viele Leute aus der Verantwortung ziehen. Und es macht von der Arbeitsteilung her wenig Sinn, weil es muss nicht jeder das große Ganze im Blick haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn der eine sagt, okay, ich gehe einen Schritt zurück, ich habe das große Ganze, ich habe hier einen Rahmen geschaffen, in dem Rahmen können wir uns gut bewegen. Und ich glaube, viele Leute hatten so ein Vertrauen, dass der Rahmen gesetzt ist. Und dass, wenn wir uns in diesem Rahmen bewegen, dass wir es halt nicht volles Brett gegen die Wand fahren. Und jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo wir erkennen, dass es leider nicht so ist. Dass die, die Art und Weise, wie das große Bild organisiert ist, führt gar nicht zu einem, es ist auch noch in vielen Jahren lebenswert. Sondern hier müssen wir jetzt wirklich handeln. Und ich finde aber, jeder, der ein Produkt anbietet, hat auch die Verantwortung ähm, zu sagen, ich muss von Anfang bis Ende die Sache durchdenken und gucken und ich kann nicht sagen, oh, hier ziehe ich einen Schnitt, ähm, da kann sich ja jemand anders drum kümmern, das muss ich nicht machen. Also ich habe ja, das, das passiert im Moment ganz oft. Und das ist in der Wirtschaft auch so angelegt, dass man sagt, ja, das ist, das ist extern. Das gehört gar nicht mehr zu uns dazu. Und das funktioniert halt leider nicht. Vor allem nicht, wenn die Welt jetzt globalisiert ist und super voll und wir eigentlich ähm, wirklich erkennen, dass wir alle in einem System zusammenhängen. Dann gibt es das Externe einfach nicht. Und das muss man in den Bilanzen anerkennen. Und wenn man das tut, kann man auch Lösungen finden, die funktionieren.
1: Du hast da ja nun eine Lösung, beziehungsweise ihr habt einen Lösungsansatz gefunden in eurem Projekt LoopsEye. Was ist das und was macht ihr da genau?
0: Wir wollen mit loopside tatsächlich ein Werkzeug bauen, das Leuten hilft, diesen Lösungsweg zu beschreiten und diese diese konkreten Lösungen zu finden und umzusetzen. Loopside hat nicht den Anspruch, die alle alleine zu finden. Das klappt nicht. Also Loopside ist ein Werkzeug. Wir sagen, ähm, wir helfen Leuten dabei, diese Kreisläufe zu finden und zu erkennen und in Kooperationen zu kommen, damit diese Kreise sich schließen lassen. Also diese Kreisläufe lassen sich nur schließen, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, nämlich alle, die dann diesen, diesen Kreis bilden, mit dem Kreislaufwirtschaftsgedanken. Und wir setzen dafür noch eine künstliche Intelligenz ein, weil wir glauben, dass die Fähigkeiten mitbringt, die da super nützlich sein können. Weil es bei diesem Ansatz auch darum geht, viele Möglichkeiten durchzuprobieren. Und das kann eine künstliche Intelligenz richtig gut. Das finden Menschen super stumpf, wenn sie 38 Millionen verschiedene Möglichkeiten durchtesten müssen. Das ist, was das macht eine KI einfach. Dafür kann man die super gut bauen. Die macht das und dann dauert das fünf Minuten und dann ähm, kann der Mensch sich das Ergebnis angucken. Also das war so ein bisschen unsere Unsere Herangehensweise.
1: LoopsEye ist also ein Projekt, das mit künstlicher Intelligenz Stoffkreisläufe optimiert, um so Ressourcen zu schonen. Dabei werden Kreisläufe optimiert, die wir bisher vielleicht noch gar nicht oder nur schwer erkennen konnten, weil Stoffkreisläufe ziemlich komplex sind und wir sie allein mit dem menschlichen Verstand teils überhaupt nicht begreifen könnten. Die Software von LoopsEye soll mittels KI betriebsübergreifend und wirtschaftlich sinnvoll Erkenntnisse darüber generieren, wer wann welche Rohstoffe einkauft und ob diese überhaupt notwendig sind. Oder ob stattdessen auch mit Abfallstoffen aus anderen Betrieben gearbeitet werden könnte. Aktuell befindet sich LoopsEye in der Konzeptphase. Und in der wird eine KI in einem Reallabor, konkret in einem Bunker in Hamburg, zunächst trainiert. Und zwar mit Kaffeesatz. Also einem Abfallstoff, auf dem Pilze gezüchtet werden. Dazu erzählt Caro gleich noch mehr. Das Team, Ihr Team hinter Loopseye, ist interdisziplinär aufgestellt und setzt sich zusammen aus ProjektmanagerInnen sowie Expertinnen für KI, Expertinnen für Kaffee und Expertinnen für nachhaltige Geschäftsmodelle. Übrigens hat Loopseye 2020 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Wissenschaft gewonnen. Und in der Praxis heißt das dann, dass sich die KI in einem Bunker in Hamburg genau was anguckt?
0: Der Bunker in Hamburg ist ein Beispiel dafür, für ein Betrieb, der sich schon auf den Weg gemacht hat und sagt, ähm, ich möchte so ein Teil von einem Kreis werden. Ich nehme diese Aufgabe an, zu sagen, ich gucke nicht nur äh, auf meinen kleinen Abschnitt, sondern ich möchte mich einordnen in so einen Kreis. Und in diesem Bunker sollen Speisepilze gezüchtet werden und zwar auf Kaffeesatz. Und der Kaffeesatz kommt eben aus Kaffees im Moment oder aus Röstereien und ist dort eine Ressource, die nicht gebraucht wird. Also es ist leider so, dass der Kaffee wird aufgebrüht und es sind noch nicht mal ein Prozent, der dann quasi in meiner Tasse landet. Und der Rest ist halt einfach über. Und das sind in so einer Stadt wie Hamburg schon reelle Massen. Und damit wir jetzt diese Kreise schließen und Kooperationspartner finden, die nämlich einerseits den Kaffeesatz zur richtigen Zeit in der richtigen Menge in den Bunker reinliefern können und auch die Kooperationspartner finden, die am Ende die Ressourcen abnehmen, die der Bunker nicht mehr selber benötigt, haben wir Sensorik angeschlossen an eine Online-Plattform und kommunizieren darüber schon mal die Dynamiken. Das ist, was in dem Pilzbunker im Moment äh, geplant ist, was da passieren soll.
1: Und was ist dabei die Aufgabe der KI?
0: Die Herausforderung, die die KI dabei bewältigen soll, ist ähm, nicht nur zu sagen, das gibt es gerade und das brauche ich noch, das wäre dann Ziemlich, ich sag mal, ein bisschen langweilig, weil das wäre dann irgendwie nur ein eBay-Kleinanzeigen für Ressourcen, sondern wir wollen dahin kommen, dass Leute das als Werkzeug nützen können, um zu sagen, oha, ich könnte in meinen Prozessen was verändern, damit Kreise geschlossen werden. Also es soll sichtbar sein, dass Stoffe, Ressourcen im Moment eben liegen bleiben und auf so eine Deponie kommen oder verbrannt werden, was auch keine besonders wertige äh, Nutzung ist. Und es soll auch sichtbar gemacht werden, ob die quasi in der Natur auch Schäden anrichten. Und auf einer Mülldeponie richtet es halt einen Riesenschaden an, weil es zum Beispiel das Grundwasser äh, super stark belastet oder weil sich Dinge vermischen. Die will ich nachher auch dann nicht mehr mühsam trennen müssen zum Beispiel. Wir hoffen, dass die KI so schlau werden kann, dass sie eben auch Vorschläge macht, wenn wir genug Daten gesammelt haben, und sagt, oh, guck mal, hier ist eine ähnliche Ressource, ist das was, was du vielleicht verwenden könntest? Oder ein Vorschlag macht und sagt, ha, hier ist ein Betrieb, der scheint ähnliche Prozesse zu haben wie du, die haben aber einen anderen Output, die haben ihre Sachen getrennt. Ähm, ist das was, was du vielleicht auch ändern könntest, weil dann, schau mal, könnten wir hier wunderbar den Kreis schließen. Das ist ein Modul, das noch fehlt. Also das ist die Vision, die wir für unser, unser LoopSei-Werkzeug
1: haben. Findet ihr es deshalb auch so wichtig, das Ganze irgendwann mal als Open Source anzubieten? Warum wollt ihr LoopSei offen zugänglich machen und für welche vergleichbaren Konzepte könnten eure Codes dann sinnvoll sein?
0: Wir sind sowieso immer schon Fans gewesen von Open Source und Open Knowledge und es ist einfach eine riesengroße gesellschaftliche Aufgabe, die wir jetzt zu lösen haben und zwar schnell. Ich glaube, die Prognose ist, wir haben noch CO2 für acht Jahre, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und wenn wir jetzt das Closed Source machen und mit niemanden teilen und sagen, haha, wir wollen da aber drin Geld verdienen, dann haben wir alle im Team das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige Weg zu sagen, wir wollen mehr Kooperation und wir wollen Menschen dabei helfen, diesen gesellschaftlichen Umbau jetzt schnell auf die Füße zu stellen. Und wir wollen daran teilhaben, aber wir wollen daran nicht jetzt die große Kohle verdienen.
1: Okay, wow, Caro hat's gerade erwähnt. Wir haben nur noch CO2 für etwa acht Jahre. Ganz aktuell ist es sogar noch etwas weniger. Zustande kommt diese Berechnung aufgrund von Daten des Weltklimarats. Und der Rechenweg geht so. Um das Maximalziel der Erderwärmung von 1,5 Grad erreichen zu können, konnten wir gerechnet ab 2017 noch knapp 420 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre abgeben. Jetzt ist es aber so, dass der jährliche CO2-Ausstoß bei ca. 42 Gigatonnen liegt. Bei konstanten Emissionen wäre dieses Budget von jetzt abgerechnet daher in weniger als sieben Jahren aufgebraucht. Die Uhr tickt also laut. So laut, dass wir dringend Veränderung und vor allem politische Entscheidungen brauchen. Weitere Infos zur Berechnung haben wir wieder in den Shownotes verlinkt. Apropos Kohle, trotzdem brauchen wir ja Forschungsprojekte und generell Projekte, die sich mit äh, KW und KI sozusagen befassen. Ressourcen wie Geld, Personal, Zeit, Platz, Technik und so weiter. Findest du, dass es Startups und auch Forschung auf dem Feld bisher schon äh, gut genug geht im Sinne von Unterstützung? Also werden die schon genug gefördert? Ich weiß, dass es zurzeit einige Forschungsförderungslinien
0: gibt, die da äh, Schwerpunkte gesetzt haben und wo man auch wirklich als Wissenschaftlerin Ideen vorschlagen kann und gefördert wird, wenn man daran arbeiten möchte. Aus meiner persönlichen Perspektive ist das nie genug. <lacht> da geht immer mehr. Bei Startups kenne ich mich leider nicht aus. Das weiß ich nicht. Im Moment gerade merke ich aber, in der Arbeit auch mit Handwerksbetrieben, dass viele Fördertöpfe für kleine Unternehmen nicht so perfekt geeignet sind. Also wenn wir da noch flexiblere äh, Möglichkeiten schaffen würden, glaube ich, wäre da echt noch äh, Luft nach oben und es würde auch mehr Leuten Mut und Lust machen, sich dem Thema wirklich anzunehmen, weil es ist fühlt sich im Moment ja an wie ein Risiko und man muss wirklich Sachen auch anders machen, als man sie bisher macht. Und wenn die Politik dann noch stärkere Zeichen setzt und sagt, ja, wissen wir, ist erstmal nicht so ein bisschen kommen wir raus aus unserer Komfortzone, aber wir wollen das und die Gesellschaft steht da auch hinter dir. Also man, wenn man das so kommuniziert,
1: glaube ich, wäre das schon eine gute Sache Okay, Politik und Wirtschaft und natürlich Wissenschaft haben wir angesprochen. Wie sieht es mit der oder dem Einzelnen aus? Ich bin komplett deiner Meinung, dass wir nachhaltige Entwicklung natürlich nicht auf die Schultern der Bevölkerung abwälzen können. Aber gibt es trotzdem etwas, wie Einzelpersonen deine Arbeit oder auch den Weg ganz allgemein zur Kreislaufwirtschaft unterstützen können? Also wenn sie selbst wollen, ganz ohne Druck?
0: Ähm, natürlich kann man sich als Einzelner immer ganz bewusst dafür entscheiden, was für Produkte man braucht. Und ich glaube, so ein erster Schritt wäre, vielleicht noch mal zu reflektieren, brauche ich das wirklich? Nochmal vielleicht für sich selbst auch zu überlegen, ist das genug? Macht mich das glücklicher? Ist das ein Stück Lebensqualität? Ähm, um vielleicht auch aus so einer Konsumgewohnheit nochmal rauszutreten, ich glaube, das wäre was, was, was der Einzelne wirklich auch gut machen kann. Das wäre so der erste Schritt. Nochmal zu gucken, brauche ich das? Was, Wenn ich das habe, ist es ein Stück Lebensqualität für mich oder oder nicht? Könnte ich vielleicht auch mal was, was anderes machen?
1: Haben sich da deine persönlichen Gewohnheiten eigentlich auch geändert, seit du so tief im Thema steckst?
0: Ja, total. Also ich habe... Kein Auto mehr, ich bin jetzt Vegetarier geworden... Und bin da, das war für mich ein Schritt, der fiel mir schwer. Jetzt sind wir gerade noch in der Ernährung wirklich dabei, unseren Garten umzubauen, dass das wirklich ein Permakulturgarten wird. Also wir machen so kleine Sachen, die fühlen sich immer an wie kleine Schritte. Auf der anderen Seite muss man die aber auch, glaube ich, erstmal gehen. Und dann kann man sagen: super, die kleinen Schritte habe ich geschafft und jetzt gucke ich nochmal einen größeren Schritt vielleicht weiter oder schaffe es, dass viele Leute um mich rum auch in diese kleinen Schritte machen und dann reichen vielleicht auch super viele kleine Schritte, um das große Bild zu verändern.
1: Weil sie, Achtung, Wortspiel, dann nämlich Kreise ziehen. Haha. Hm. <lacht> nee, aber ich bin deiner Meinung bei all dem, was du gerade erzählt hast, aber auch mit dem Wissen, dass, wie du ja sagst, zum Beispiel die vegetarische Ernährung dir gar nicht so leicht fällt. Was treibt dich? Was hilft dir, wenn du denkst, puh, alles ganz schön anstrengend und vielleicht auch ein bisschen sinnlos? Warum gehst du weiter, privat und auch beruflich natürlich?
0: Ja, in der Arbeit und auch privat ist es total schön, wenn man so positives Feedback bekommt. Zum Beispiel auch heute hier eingeladen zu sein und darüber sprechen zu dürfen. und den quasi den Aufruf zu starten und anderen zu sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn wir das zusammen machen. Viele Schritte sind zwar so im ersten Moment schwer, aber nicht so schwer, als dass man sagen würde, wieso habe ich das gemacht? Also wenn man sich vor Augen führt, was wir eigentlich jetzt gerade verändern sollten, dann ist das ja auch nicht so, habe ich ja jetzt nicht so den Riesenverzicht. Also ich muss ja auch nicht ich darf ja auch nett zu mir sein. Ich darf ja auch sagen, okay, du schaffst das an fast allen Tagen nur an diesem einen nicht und das ist aber auch in Ordnung, weil es ja nicht heißt, ganz oder gar nicht, sondern es darf auch die allermeiste Zeit klappen und dann kurz mal nicht. Und ich glaube, wenn wir da sagen, wir wir gehen da alle schon mal ein kleines Stück und müssen da nicht äh, Angst haben, dass dann da sofort ganz schlimme Dinge passieren, dann ist es auch okay. Dann kann es auch echt eine Transformation sein, die auch zu mehr Lebensqualität führt. Weil ich finde, ähm, ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht, wenn ich immer noch mehr Sachen habe. Und das war für mich so ein Schritt zu sagen, das musste ich ausprobieren, das musste ich auch an mir selber feststellen sagen, das ist überhaupt nicht mehr
1: Lebensqualität, mehr Sachen zu besitzen. Und dann war das auch völlig okay. Weil Caro gleich mehrere Bücher erwähnt hat, hier nochmal ihre Lesetipps im Überblick. Das Buch von Maya Göppel heißt Unsere Welt Neudenken. Das von Stuart Russell trägt den Titel Human Compatible Künstliche Intelligenz und wie der Mensch die Kontrolle über superintelligente Maschinen behält. Außerdem haben wir über den Wald als Ressource für gute Luft gesprochen. Und da weise ich nochmal auf die vorige Folge in dieser Podcast-Staffel hin, in der ich mit David Dao über die Wälder, Klima und KI gesprochen habe. Und zu guter Letzt empfehle ich auch noch in eigener Sache die Folge zum Holzbau mit Annette Hafner aus der ersten Future Changer Staffel. Da ging es nämlich unter anderem darum, wie Ressourcen, die nicht unendlich wiederverwendet werden können, trotzdem von Anfang an sinnvoll für weitere Einsatzzwecke mitgedacht werden. Das nennt sich dann Kaskadennutzung. Wir haben alle Tipps auch noch in den Shownotes verlinkt. Liebe Caro, welches ist deine Vision für die nächsten fünf bis, ich sag mal, zehn Jahre in Bezug auf Abfall, Ressourcen, Kreislauf und KI und eine perfekte Welt? Wie wäre die? Ich glaube, in der perfekten Welt
0: würden mich meine Kinder mit großen Augen angucken und fragen, Abfall? Was soll das sein? Weil es das nicht mehr gibt, weil wir das schaffen, dass es alles immer eine Ressource bleibt, die irgendwie sinnvoll genutzt ist und die auch niemandem irgendwie vor die Füße geschmissen wird, die nichts Wertvolles kaputt macht. Und die KI ist dabei ein Werkzeug, das mir die mühsame Arbeit abnimmt, auf die ich keine Lust habe, die stumpf ist und monoton. Die nimmt mir die KI ab und die hilft mir dabei, dass ich diese Kreisläufe ganz nebenbei einfach leben kann. Das wäre die perfekte Vision für die nächsten zehn Jahre für mich.
1: Das klingt so gut und optimistisch. Von Herzen danke, liebe Caro Johansen. Das war Future Changers, der Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion: Lisa Schachner. Moderation und Redaktion: Anna Schung. Produktion und Redaktion: Theresa Sickert. Mitarbeit: Paul Dorsch.